0: Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Bienvenido a otro episodio de Kairos Podcast. Y hoy tenemos una invitada sumamente especial, Daniela, la astróloga. Daniela, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo, muy contenta. Ay, yo también, Daniela. Me acuerdo que yo, yo creo que comencé a ver tu página como por agosto, ¿no? Y los veía cada vez que los sacabas, también me metía a tu página de... De, de YouTube y me encantó. Y me acuerdo que un día estaba como, eran la, era como las 12 de la noche y vi, Dani le dio like a uno de tus videos. Y así de, ¿cómo? ¡No! ¡Soy su fan. ¡Soy totalmente su fan! Y de ahí fue como de, ¿sabes qué? Tenemos que ser amigas. Platiquemos. Sí,
1: literalmente.
0: <risa> totalmente, total. Muy, muy géminis de mi parte, tal vez. Pero, Dani, quiero hablar un poco contigo de, más bien, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué te metiste al mundo de la astrología? O sea, básicamente, háblame de ti. Bueno, pues mira, yo. Me voy a
1: presentar astrológicamente, yo soy cáncer, tengo ascendente en escorpio y luna en acuario. Este, estudio astrología hace aproximadamente 3-4 años, digo 3-4 porque aproximadamente después de un año fue cuando se hizo algo formal de que, a ver, si quiero estudiar esto en serio. Y es muy irónico cómo me metí en todo esto, porque me metí en todo esto específicamente porque yo decía yo no creo, o sea, yo no creo en esto, y bien o mal siempre veía de que tweets, en internet, publicaciones o algo así, y yo siempre pendiente de que mmm, a ver qué dicen de cáncer y todo esto, pero era algo muy superficial ¿sabes? Era algo muy muy de juego, pues, o sea, no me lo tomaba en serio y yo decía de que ay no, yo no creo en esto, bien o mal siempre he tenido como que no sé cuál es la palabra un pensamiento, o, o no sé cuál es la palabra muy racional, pues, o sea, yo siempre como que, ay sí, lo que digo la ciencia y todo esto y sin querer queriendo dije yo, ay, pues, pues pues voy a ver qué fundamentos tiene la astrología o en o qué está basada, a ver si es mentira. O sea, creo que mi mismo pensamiento racional me llevó a decir de que, bueno, vamos a investigar más, a ver si me alejo completamente de esto o a ver si sí si tiene un fundamento y lo estudio más a fondo. Y también otra de las razones por las que terminé estudiando astrología es porque odiaba mi signo, <risa> o sea, yo decía de que, ay, no me gusta ser cáncer, y todo lo que dicen de cáncer es horrible, y yo no soy así, yo decía, no, es que yo no me siento tan cáncer, o sea, o decía de que, bueno, pues a veces sí, pero no tanto, entonces fue así como me terminé metiendo en la astrología.
0: Qué gracioso. Sí, justamente lo de los no sé, siempre se tiene como estos estigmas de los signos, no sé, por, por ejemplo, cáncer o piscis, los llorones, ¿no? Leos, los egocentristas, los, los escorpios, los masoquistas o vengativos, ¿no? O sea, prácticamente los tienen a todos como que muy encerrados, ¿no? Pero justamente algo que también, y me encanta que te hayas metido justamente a la astrología, justamente por el lado racional, ¿no? Como un lado muy curioso de tu parte, pero también vamos a buscar los fundamentos para ver si tienes razones de ser o no. Eh, que también es mucho lo que hace la filosofía, justamente. Y también algo que me gusta es que la desinformación a veces también nos llega a no creer en ciertas cosas. Por ejemplo, que acabas de decir, yo no me siento identificada con cáncer. Claro, porque tenemos ascendente, porque tenemos luna, tenemos Júpiter, tenemos Marte, etcétera, etcétera, que también forman nuestra personalidad. Y con esto te quería hacer justamente la pregunta, entonces, ¿qué es la astrología? Ok,
1: mira, la astrología, la definición más sencilla que te puedo dar es el estudio y la práctica que relaciona los acontecimientos cósmicos del cielo con los acontecimientos de la Tierra. Y esto se puede llevar a un nivel personal hasta un nivel global, es decir, a cómo me afectan los planetas a mí, en mi vida, en mi burbuja, y cómo nos afectan los planetas como sociedad, como planeta Tierra. Y te digo, y esa es la definición más sencilla, más fácil, creo que también con las cosas con las que me gustaría comenzar es que la astrología no es una creencia. Porque de seguro, yo creo que todos hemos escuchado a esa persona que dice, yo no creo en la astrología, y es que no tienes que creer en la astrología, no es religión, no es una doctrina, nada, o sea, no tienes por qué creer, porque es una práctica, es un estudio que si bien también vale la pena aclarar que no está sustentada científicamente, no deja de ser un estudio y una práctica y no una creencia.
0: Claro, eso es algo que me encantó lo que dijiste de la creencia, porque muchas veces te, te, tenemos a caer en el dogma, ¿no? O los paradigmas o los estereotipos que tenemos igualmente de pues de esta corriente, por decirlo así. Y creo que hoy en día nos hemos enfocado tanto a las ciencias positivas o duras, por decirlo de cierta manera, que todo requiere un estudio meramente científico. Y todo lo demás es pseudociencia o no es real. Y algo que siempre me gusta añadir es que, a ver no todo va a ser comprobable por una ecuación matemática, no todo va a ser comprobable eh, eh, por la observación meramente. Y es algo, por, ¿por qué lo digo? Porque siempre existe también el factor humano, ¿no? Y creo que ese factor no puede estar sujeto a mera objetividad y no puede ser totalmente imparcial o neutral porque el hombre tiene un efecto en ellos. Y ahora, justamente lo que me de de que estos planetas nos afectan, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel mundial, que me acuerdo mucho que dices esta parte de, del clima astrológico, pero la pregunta aquí sería, entonces, la, ya vemos que la, la astrología no es una superstición ni nada por el estilo, pero entonces, ¿cómo estos planetas, astros, eh, condiciones, eh, ¿cómo se dice? Eh, astrológicas, por decirlo, nos, nos afectan, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo esto sucede?
1: El cómo sucede es realmente lo que todavía es un misterio. Hay muchas personas que ponen el ejemplo de que, ay, la luna afecta las mareas de la Tierra porque no po podría afectarnos a nosotros como seres humanos que pues somos 80% agua, o no sé cuál es el porcentaje de agua que tenemos. Entonces, <ríe> sí, entonces, muchas personas ponen ese ejemplo. Y te digo, y ahí es donde está ese, esa brecha, digámosle de la astrología donde todavía no está comprobado. Entonces tú dirás, ¿en qué se basa la astrología entonces para decir que los planetas nos afectan de alguna manera? Y se basa simplemente en el estudio de patrones que venimos estudiando desde hace miles y miles de años. pues O sea, ok, no tenemos un método científico que nos respalda, pero nos respaldan miles y miles de años de experiencia. La, la astrología es una práctica milenaria y siento que no puede ser casualidad, que ciertos tránsitos planetarios o ciertos eventos cósmicos nos afecten de la misma manera hace mil años y que nos afecten de la misma manera ahorita. Entonces, básicamente se basa en el estudio y en la identificación de todos esos patrones.
0: Claro, y eso está cañón. Y me acuerdo que vi uno de, de tus videos, justamente creo que, no sé si era de clima astrológico, eh... O de Creo que era algo de, de predicciones o qué iba a pasar en el, en el 2020. Y me acuerdo que habías comentado que creo que Saturno eh, en estos 300 años se había colocado el, en Capricornio, si no mal recuerdo, o estos signos de tierra que prácticamente es orientado al dinero, ¿no? Y que lo explicabas básicamente de cómo este acontecimiento astrológico nos afectó, por ejemplo, en el capitalismo, ¿no? Que estuvo tan fuerte. En, el, bueno, en, en estos últimos 30 años y que ahorita mencionaste que vamos a entrar a la era de acuario, de la revolución y la verdad es que lo veo lo vemos en el mundo sí,
1: o sea, es como, o sea, no, no puedes negar lo que estabas viendo con, con tus propios ojos,
0: vaya sí, justamente eso es algo que, que, que me gusta mucho, dices, a ver entonces, los planetas nos afectan de manera, como ya dijimos, mundial por decirlo de cierta forma también lo de la, la luna con la marea etcétera, ahora ¿Cuál es la injerencia que estos planetas tienen en nosotros como individuos? ¿no? ¿Cuál es la importancia, en este caso, de nuestros signos zodiacales, ¿no? en tanto los planetas? Mira,
1: yo siempre digo que los astros inclinan, pero no obligan. Y me gusta poner muchos ejemplos de cómo funciona todo esto. Y me gusta ponérselo directamente de que en los videos, o con las personas con las que trabajo, de que todo es una mera probabilidad, todo es una mera inclinación. Y si tú no pones resistencia a esa inclinación, va a pasar. Es, por ejemplo, como cuando te levantas tú en la mañana y ves en el pronóstico del clima que va a llover. Entonces, que llueva en tu ciudad no significa que, que se vaya a parar la vida o que no puedas llegar al trabajo o algo así, simplemente necesitas tomar tus precauciones y sabes que a lo mejor tienes que salir con un paraguas y tienes que salir con tus botitas de lluvia y a lo mejor tienes que salir 10 minutos antes a tu trabajo para poder llegar a tiempo. Y con los planetas pasa exactamente lo mismo, o sea, nos está dando ciertas condiciones y ya nosotros decidimos, ¿Qué hacemos con esas ciertas condiciones? También me gusta poner el ejemplo de que el universo es como un chef muy exigente que te da ciertos ingredientes y te dice, pues a ver qué te preparas con ellos. Y a lo mejor te da lechuga y te da tomate y tú odias la lechuga y el tomate, pero es lo que te dio. Entonces tú tienes que ingeniártelas y tienes que ver qué platillo te vas a inventar con la lechuga y con el tomate. Y la cosa está en que a todos nos afecta de manera diferente, y creo que es a donde querías llegar, porque sí, comparte signo con un millón de personas que nacieron el mismo día que tú, pero eh, no solamente se, todo se reduce a tu signo solar, sino que tenemos un ascendente, una luna, tal y como lo decías, todos tenemos una carta natal. La carta natal es simplemente una captura de pantalla del cielo en el minuto exacto en el que tú naciste y dichos planetas te van a dar a ti rasgos de tu personalidad, más bien te van a dar inclinaciones para que tú tengas ciertos rasgos de tu personalidad, entonces también a mí me gusta plantear la astrología como si fuera un lenguaje, por ejemplo yo tengo luna en acuario y yo te podría decir ay, pues fíjate que yo soy muy racional y me gusta este, analizar mucho mis sentimientos y, y no soy tan llorona y me gustan los aliens y las teorías conspirativas. ¿Podría decirte todo eso o simplemente puedo llegar y decirte, ¿sabes qué? Tengo luna en acuario. Y tú, a partir de que yo te dije tengo luna en acuario, puedes hacer la deducción de que soy muy racional y que me gustan las teorías conspirativas, ¿ok? Entonces, más o menos por ahí va, va la cosa, que a, a todos nos afecta de manera diferente y, y, y el universo es como un chef muy exigente y nos dice, esto es lo que hay, a ver qué haces con él.
0: Claro, a mí esto, esto me encanta que acabas de mencionar porque lo dices más como inclinaciones, porque luego las personas se lo toman mucho de manera literal, no dice, pues si mi horóscopo dice esto, entonces ¿por qué no me pasó? Entonces porque el horóscopo no es cierto, ¿no? A ver... Tienes estas ciertas inclinaciones que te indican actuar de tal o cual manera, pero al final la decisión está en ti, más que nada, ¿no? Y nos hace como cierta especie de libertad a nosotros en nuestro actuar, no es decir, todo está regido por los planetas, todo está regido por esta captura de pantalla de, de los astros en el momento de mi nacimiento. Claro, tal vez esto me inclina a actuar de tal o cual manera, pero no necesariamente tiene que ser una regla que siempre debe de cumplirse. Y esto me gustaría que nos hablaras un poco porque me encanta esto. ¿Qué significa cada planeta? No, por ejemplo, creo que eh, Marte era el planeta del amor, si no mal me equivoco, eh, pero tú sabes más de esto, así que explícanos un poco. ¿Qué ingeniería tiene el planeta? Mira, el sol es nuestra esencia, es nuestra
1: energía vital, es como toda nuestra energía potencial. Y lo que pasa muchas veces, muchas veces con el sol es que muchas personas no se identifican porque, te digo, es energía muy potencial. Y uno no empieza a brillar los rasgos de su sol hasta que tienes alrededor de 30, 40 años, si bien te va. Entonces, quédate con el sol, con que es nuestra esencia, como toda esa energía potencial. Después viene la luna y la luna rige nuestras emociones. Y el rige cómo procesamos nuestras emociones, porque todos tenemos emociones, todos lloramos, todos nos enojamos, etcétera, etcétera, pero el signo lunar, eh, el signo donde haya caído la luna a la hora de tu nacimiento va a determinar si tú eres una persona que racionaliza sus sentimientos o que por el contrario eres muy sensible y sientes mucho o si tienes tendencia a ocultar tus sentimientos o a ser muy abierto con tus sentimientos. La Luna también nos habla acerca de la relación que tenemos con las mujeres de nuestra familia, muy específicamente la relación que tenemos con nuestras madres. Y después viene Mercurio, que Mercurio es el famosísimo planeta de la comunicación, entonces define nuestro estilo de comunicación. Eh, por lo general, por ejemplo, las personas que hablan mucho, que son muy gritonas, tienen signos de fuego, y describe cómo tú te comunicas con las otras personas, que hay personas que su lenguaje no es hablar y hablar hablar, a lo mejor es un dejarte una cartita o escribirte un mensaje, etcétera, lo que sea. Pero Mercurio no solamente rige el cómo hablas o cómo te comunicas, sino que Mercurio también se lleva una partecita ahí de tu mente, de tu parte más lógica y racional. ¿A qué me refiero con esto? A mí me gusta explicar a Mercurio como un filtro por el que todo lo que ves, lees, escuchas, pasa por ese filtro. Y por eso todos procesamos información de manera diferente. Y a lo mejor una persona con Mercurio en Leo procesa todo de manera creativa, con muchas ideas, con mucha espontaneidad. Y a lo mejor una persona con Mercurio en Virgo es súper analítica y todo lo que procesa lo clasifica y lo va guardando en su cerebro de X o Y manera. Luego viene Venus. Venus es el planeta del amor. Es, es por lo que es más conocido, por ser el planeta del amor, de las relaciones, pero también es el planeta del valor, del valor que nos damos a nosotros mismos y del valor que le damos a los demás y hasta las cosas materiales. Eh, indica también cómo nos relacionamos no solamente de manera romántica, sino también con nuestros amigos o cualquier otro tipo de relación. Y también indica nuestro... Gusto o valor estético, de que a, a qué nos parece bonito, qué nos parece atractivo y qué cosas no. Y luego viene Marte. Marte es el planeta de la guerra, es el planeta más primitivo de todos, así que rige nuestros impulsos más animales. Marte sale a relucir en nosotros cuando vas manejando por la calle y se te mete un carro y hay personas que reaccionan así de, ay, le gritan, le dicen hay una grosería y se enojan. Y hay otras personas que se asustan y de que, ay, me asustó, ay, no, ya. Y hay otras personas que reaccionarán de mil maneras diferentes. Entonces, ese Marte es ese instinto primitivo que va a determinar cómo reaccionamos. Si somos súper reactivos y nos enojamos muy fácilmente, o si por el contrario somos más pasivos y nos relajamos e intentamos abordar los problemas, de diferentes maneras. Marte también rige nuestro instinto, nuestro impulso sexual más bien, qué nos gusta, qué no nos gusta, y esto también va de mano de Venus. Venus y Marte en la astrología son conocidos como los amantes cósmicos. Fuera de estereotipos de género y todas estas cosas, son los amantes cósmicos, y Marte rige el impulso sexual, y Venus rige el placer sexual. Van de la mano, pero son diferentes. Después de Marte tenemos a Júpiter, que Júpiter es el planeta que puede, muchas personas lo consideran como personal. Todos estos planetas que te acabo de mencionar son los que nos dan rasgos a nivel personal, eh, rasgos de nuestra personalidad y nos afectan como individuo. Y es por eso que cuando Mercurio está retrogradando o Venus está retrogradando, nos afecta directamente a ti como persona. Yo, Daniela, me afecta. Y a partir de Júpiter, Júpiter se convierte en una especie de puente que nos lleva hacia los hasta, perdón, hacia los planetas transpersonales. Y yo siempre los describo como los planetas gordos, grandes, que afectan directamente a la sociedad. Que obviamente también nos afectan personalmente, pero digamos que están más para allá que para acá. Andan más metidos en temas globales. Y Júpiter actúa como una puerta, una maestra por ahí me lo llevo a explicar, como que Júpiter es la puerta que te lleva hacia el otro lado, la puerta o el puente que te permite ver y que te permite avanzar. Júpiter es el planeta de la expansión y en nuestra carta se refiere a todo aquello en lo que tenemos oportunidad de crecimiento. Hay muchas personas que tienen oportunidad de crecimiento en sus relaciones, otras en la educación y en la vida profesional, otras en el dinero, etcétera. Y, uh, resumidamente, a eso se refiere Júpiter. Después viene Urano, que Urano es el planeta de la revolución. Urano eh, es el genio o el loco del zodiaco. Es el que rige el cambio. Es un planeta muy duro, muy frío. Rige todos los cambios radicales. Y puede ser el loco o el genio. <ríe> un dato curioso acerca de Urano, para que lo entiendan mejor, es que... Alrededor de 1700, cuando estalló la Revolución Francesa y que a la par de la Revolución Francesa estalló la, independe la independencia de Estados Unidos y mil revoluciones más a lo largo del mundo, a la par de esas fechas se descubrió Urano. Y Urano es el planeta de la revolución y de todo ese cambio radical. Urano es un planeta muy loco, muy radical y errático.
0: Um,
1: después viene Neptuno. Y con Neptuno tenemos un planeta muy engañoso porque Neptuno es el planeta de la espiritualidad, es un planeta que es puro humo, es puro gas y, y nos indica como que está transmutación de elementos, que si el cuerpo no muere y que tenemos un alma eh, inmortal y todos estos conceptos. Entonces, a eso a nivel global eh, rige la filosofía, eh, la espiritualidad, un montón de cosas por ahí. Eh, después tenemos a Saturno, y Saturno es uno de los maléficos del Zodíaco en la, en la astrología tradicional. Marte y Saturno son los maléficos. Saturno es el maléfico mayor y Marte es el maléfico menor. Pero no es que sean malos. Saturno rige los límites porque antes de que se terminaran de descubrir todos los planetas del sistema solar, Saturno era el último planeta del sistema solar y entonces se creía que él era el guardián de los límites del universo y lo que hace Saturno es exactamente eso, poner límites en nuestra vida y yo siempre describo a Saturno como un viejito regañón que quiere que las cosas se hagan a su manera, Saturno rige los huesos, el karma, las piedras, todo lo duro y frío. Y por último tenemos a Plutón. Plutón es un planeta que a mí me encanta porque Plutón rige la transformación. Es el planeta de la muerte física, pero también de la muerte espiritual, del renacimiento y de todos estos conceptos. Eh, obviamente todos los planetas están ligados con eh, algún dios griego, algún dios romano, etcétera, y pues Plutón en la mitología es Hades, el dios del inframundo, y a mí siempre me gusta describir a Plutón como el que rige toda la cochinada del ser humano, porque rige nuestro lado más oscuro, pero no nomás porque sí, por ay, es lo oscuro, sino que se encarga de transmutar todas estas cosas súper oscuras en luz
0: y en algo bueno. Wow, me encanta lo que acabas de decir, Dani, porque como vemos, o sea, esta parte de la astrología es multifactorial, o sea, no es simplemente mi signo zodiacal, no simplemente es mi casa, no simplemente es, es el planeta que está regido por mi signo. Por ejemplo, mi es Mercurio por, por Géminis, ¿no? O sea, es súper interesante cómo existen muchos más factores que nos afectan a nivel personal, espiritual, también como a nivel mundano de cómo son mis relaciones interpersonales, ¿no? O qué está pasando en el mundo. Y me encanta cómo los acabas de describir. Y mi pregunta sería, ¿de dónde se sacó que cada signo cada signo, perdón, que cada planeta significa eso, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo descubrimos? Básicamente toda la
1: astrología se basa en el estudio de patrones. Recuerda que, mira, para empezar, voy a empezar diciendo que la antigüedad, astrología y astronomía iban de la mano, y los dos eran estudios y prácticas que eran igual de respetables, y conforme fuimos evolucionando como sociedad, a alguien se le ocurrió que no era una práctica respetable y que era una mentira, y se separaron. Pero tú sabes que, pues, de hecho, el calendario zodiacal en realidad era un calendario que se utilizaba para las cosechas, y tú sabes que, pues, en la antigüedad todo se regía de acuerdo al cielo, y la temporada para cosechar esto... ¿no? Uh -huh. Sí, la temporada para cosechar esto y para cosechar aquello esto. Y la astrología nace a partir de estudiar estos patrones. Astro en latín, la verdad, no te quiero echar mentiras, pero sé que astro en latín o etimológicamente o algo así significa desastre. Te digo, no te quiero echar mentiras de que no tengo el dato exacto, pero sé que por ahí hay un significado que significa desastre. Entonces, lo que hicieron nuestros antepasados es re relacionar todas esas cosas con sucesos que estaban pasando. Que a lo mejor, si teníamos a Saturno muy cerquita, cosas malas pasaban o... o algo catastrófico o X cosa. Y a lo mejor si teníamos a Júpiter muy cerquita, había mucha abundancia y la cosecha rendía muchísimos frutos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente en eso se sacan, eh, en eso se basan, perdón. Todos esos significados se les fueron atribuyendo a través
0: de los años gracias al estudio de esos patrones. Claro, y eso creo que es algo que se ha perdido mucho hoy en día, que es el valor que tiene la experiencia en nuestra vida cotidiana, la astrología y la astronomía se han separado y no solo eso, sino que también la filosofía se ha visto hecho a un lado porque otra vez regresamos a esta comprobación empírica que necesitamos del mundo sí. eh, fundamentado, sustentado en patrones o eh, más que nada eh, comprobación matemática, ¿no? Y vemos esta ruptura que no lleva, no lleva eh, ya poco tiempo, ¿no? Creo que desde Descartes empieza esta ruptura de las ciencias duras como tal y las pseudociencias como le dicen hoy en día, ¿no? Mi problema es que muchas veces se pierde este valor que le damos a nuestra experiencia, se pierde la cultura, eh, porque se va totalmente a la parte de, de que es mito o de que es ideología o de que es mera creencia o que no está fundamentado. Tal vez como a muchos científicos les gustaría que estuviera fundamentado, ¿no? Y... Mi pregunta sería, Dani, el el cómo, cómo es que estos patrones que he visto hoy en día han cobrado fuerza otra vez hoy, ¿no? O sea, veo que muchísima más gente está metida en esta parte de la, de la astrología. ¿Será porque estamos en una época de incertidumbre con todo esto del COVID? ¿Será porque nos estamos mucho, eh, acercando mucho más a nuestro lado espiritual? ¿O por qué crees que se debe esto, no? Porque la ruptura es un hecho, pero veo que estamos regresando. O no sé si es mi algoritmo de TikTok que hace que me aparezcan cosas de astrología. ¿Pero tú qué crees? Yo digo que realmente está
1: cobrando fuerza porque, por ejemplo... Hace ya, que será un mes? Vi a una persona que puso un tweet que decía de que, ay, a ver cuándo se les pasa su moda de los signos. Y yo creo que le contesté así como de que, jaja, ja, nunca. Y no me quise meter a explicarle porque pues no tiene caso. Pero hay que entender que esto de la astrología no es una moda y es lo que todo mundo cree, o sea, y sobre todo las personas que, que no creen en nada de esto, dicen, ay, es una moda, y se les va a pasar, y se les va a pasar la fiebre, y ya, pero no, la astrología, créeme que es algo que siempre va a estar vigente, ¿por qué? Porque tiene vigente miles y miles de años, ya va más allá de una práctica o de una creencia, es una tradición, entonces, sinceramente, yo creo que ahorita ha tomado tanta fuerza por, al, por el acceso a la información que tenemos, que la gente ya no se queda nomás con el horóscopo que vio en la revista o el horóscopo que le salió en la tele o algo así, y ya tenemos la opción de ir a buscar información confiable. Y sinceramente yo no creo que esto vaya a ser una moda que vaya a pasar, sino más bien creo que es una tendencia que ven aumento y que habrá periodos en el futuro donde se estabilice más, menos y todo esto, pero definitivamente es
0: una tendencia que ven aumento. Claro, totalmente. Es que esta parte de la información que tú dices es sumamente importante, porque yo me creo que yo cuando era chiquita me creo que veía mis horóscopos en la revista, tú, literal. Y me, me iba hasta el final a ver, a ver mi horóscopo, ¡ay, soy Géminis! ¿no? Y con la información vemos que, como dice ahorita, esto es mucho más complejo. Y aparte de eso, lo vemos desde un punto de vista más racional, en el aspecto de que podemos comparar la astrología, los sufrimientos astrológicos con nuestra vida, con nuestra propia experiencia. Entonces podemos contraponer la realidad empírica con estas realidades o estas explicaciones que nos da la astrología. Y ya estamos en nuestra total libertad de meternos a ellas o no, de seguirles o no. Porque muchas veces también creo que es la parte de la desinformación, ¿no? No, pues es que nada más soy Géminis, no, nada más soy Acuario. Es mucho más que esto. Y con esto también quiero hablar contigo porque sé que haces cartas natales. A ver, ¿qué es una carta natal? Ya me dijiste lo, de, lo del screenshot de, de, del momento en que naciste, pero ¿qué nos dice esta carta natal?
1: Mira, esta carta natal, el más bien la interpretación de tu carta natal te puede decir absolutamente todo. Y sobre todo depende del enfoque que tenga el astrólogo porque mi enfoque es muy transpersonal, yo me enfoco en decirle a las personas, tú eres así y así y así, o más bien tienes tendencia a ser así y así y así, y repites estos patrones en tus relaciones, y repites estos patrones en tu vida profesional, y estos patrones en tu relación con el dinero incluso, entonces yo les doy opciones, como que mira, tienes todas estas inclinaciones, pero puedes hacer esto y esto y esto, para ganarle a esas inclinaciones, entonces, básicamente, es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento. Hay muchas personas que llegan a mí, o a otros astrólogos, no me dejarán mentir, esperando que uno les diga que descubra el hilo. Sí, también el futuro, pero también esperando que les diga de que, ah, fíjate que tú tienes potencial para hacer cosas, X cosas. Y, y se quedan, a ver, ¿cómo le explico? Si quieres, aquí cortamos porque me trabé. <risas> ok, este, me refiero a que hay muchas personas que llegan con un astrólogo y esperan escuchar cosas magníficas de ellos en el buen y mal sentido, pero me refiero a, que, a escuchar cosas que nunca habían escuchado. Y yo siempre les digo, no estés nerviosa ni tampoco tengas como que grandes expectativas de descubrir el hilo negro en ti o descubrir una faceta oculta en ti, porque, ándale, sí, o sea, realmente yo no te voy a decir nada que tú ya no sepas y que ya no esté en tu interior. Simplemente yo te voy a dar como una traducción o interpretación y obviamente muchas veces salen cosas de que, ay, es cierto, nunca me había puesto a pensar, pero en realidad sí soy muy posesivo o sí soy muy celoso. Entonces el chiste de hacer una carta natal es conocerte a ti mismo y hacer conscientes, Cosas que no estaban tan conscientes en ti. Te digo, por eso, yo si, si yo ahorita te leo tu carta natal, no te voy a decir nada que tú ya no sepas. Pero a lo mejor voy a resaltar ciertas cosas que van a hacer que tú digas, ay, es verdad, esto, tengo que trabajar en esto. Y lo haces consciente y lo sacas a la superficie. Y una vez que uno hace conscientes todas esas cosas, puedes tomar cartas en el asunto. Claro,
0: y eso es algo que también me encanta de la astrología y de la filosofía que creo que emonan mucho, es uno, conocerte a, a ti mismo, pero no te encasilla. Dice, sí, tienes estos patrones, tienes estas conductas, tienes estas inclinaciones, más puedes hacer algo al respecto, ¿no? No estás totalmente determinado por lo que dice tu carta natal. Nos da opciones, eso es lo que más me gusta. Y otra parte también que tú dices, que también hace la filosofía, es que prácticamente nos dice, nos dice cosas que ya sabemos, ¿no? Me acuerdo cuando hablé contigo y dije, no, soy Géminis y mi ascendente es agitario. Y tú así, no, pues ya me hace total sentido. así de, a ver, ¿cómo? ¿No? Y me que Sagitario era este planeta de la filosofía y que Géminis era este planeta como de niño, ¿no? ¿No? De la curiosidad y de aprender. Y me lo dijiste y digo, pues sí me hace total sentido, ¿no? Y, y me gusta mucho la combinación que haces porque no, no das una leída, o sea, aún no me la has dado a mí la, la leída, pero no siento que eres rígida o de esas personas que nada más le dice a las otras lo que quiere escuchar de tendrás mucho dinero, eh, una persona especial llegará a tu vida pronto, cosas así que son prácticamente de, de money evidente o algo por el estilo, ¿no? Es mucho más preciso y también siento que la gente se puede identificar mucho con lo que le estás diciendo porque le resuena, ¿no? Y eso creo que es lo importante de la astrología, meterse, experimentarle. Si no te suena, no te suena, pero ¿qué tal si sí? Así es.
1: Sí, definitivamente. Y yo también creo que es muy válido dudar. Y es necesario. Y te digo, y a mí también me pasa. O sea, siento que a veces estoy preparando lecturas así. Y, y bien o mal, siempre tengo esa vocecita de que, ¿qué tal si esto no, no resuena con, con el cliente que le voy a leer la carta ahorita? Pero es ahí donde la astrología me sigue sorprendiendo una, una y otra vez. Donde yo llego a una lectura. Y te puedo asegurar que el 90% de las personas me dicen de que es que todo lo que dijiste es cierto. Y no habría manera de que tú supieras eso. Y. Y ahí es donde digo, pues es que tiene que haber algo de cierto en todo esto, a pesar de que es algo en lo que yo ya me dedico casi casi de tiempo completo, siempre queda en mí como que esa duda de ¿será o no será? Pero conforme voy practicando todos los días digo, no, pues sí es.
0: Claro, justo justo un video que yo uno de los videos que hice, inspirados en ti, me acuerdo, que ahí ni siquiera me habías visto, era de los filósofos y su signo zodiacal, ¿no? Y lo hice prácticamente a modo parodia porque no sé mucho de los signos zodiacales. Pero haciendo la investigación, Dani, me quedé loca. Y ahí tú me dices qué opinas. La mayoría, la mayoría de los filósofos son Aries. ¡Aries! Y yo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Uno que otro Sagitario, me imagino que Ascendente Sagitario tendrá muchísimos, pero se me hizo súper curioso ver estas ramas a las que se va la filosofía y ves con muchos filósofos en sus escritos, en sus obras, se ve plasmado totalmente su personalidad del signo, por decirlo así, ¿no? Es muy, muy curioso cómo uno se vive, ¿no? Sí, definitivamente, y eso lo puedes aplicar a
1: todos, o sea, si tú te pones... Si tú estudias historia del arte y te pones a investigar los signos de los artistas, todo va a cuadrar con su obra. Y es increíble cómo
0: todo cuadra y cómo todo tiene una explicación astrológica. Sí, es graciosísimo porque, mira, yo soy fan de Sartre y ya me dices tú, y vi que nacía el 21 de junio. ¿Eso es, eso es Géminis o eso es Cáncer?
1: Es. Ay, es que dependría de la hora de nacimiento.
0: Híjole, es que no lo sé. La cosa lo, a lo que iba con esto de, de Sartre es que yo amo a Sartre y es mi mismo signo en tal caso de que si sí es Géminis. O sea, yo lo veo y me siento tan identificada con él y es muy gracioso como de mis filósofos favoritos tienen similitudes con mis signos. No Entonces, pues claro, porque me siento identificado. Por, por, por ejemplo, yo por eso me guío en mis filósofos, no de que me identifico. me Siento que me están hablando a mí en mi idioma. Y creo que eso es algo sumamente real, digo, que a mí me pasó con este Sartre. Ya sea cáncer, ya sea Géminis, está en el punto medio total. Sí, claro, no, y de hecho sí es
1: Géminis, sí es Géminis. Porque si hubiera nacido el 22, ya estuviera en duda de, de por la hora de nacimiento. Pero si nació el 21, sí es Géminis, entonces... Totalmente, sí,
0: no, y es increíble las cosas que hable, las cosas que dice y digo, chale. O sea, soy yo, totalmente, ¿no? Pero es, es muy curioso cómo todo esto se... Se conecta, pero muchas veces dices: Pues hay que, hay que, ¿cómo se dice? Hay que sacar al autor de su obra, ¿no? Y entenderlo como si fueran dos cosas totalmente diferentes. A ver, no, lo que uno plasma, lo que uno escribe, se ve en nuestra personalidad, ¿no? Ya sea que lo quieres poner por un fundamento astrológico, por un fundamento psicológico, a nosotros mismos nos vemos plas plasmados en lo que hacemos. Sí, definitivamente, Yo yo
1: también soy creyente que no puedes eh, separar al autor de su obra ni al artista de su obra.
0: Totalmente, totalmente. Y creo que también se ve mucho en, en tus signos, ¿no? O sea, yo cuando te vi, es que me es que te pareces muchísimo a mi mejor amiga, muchísimo. Y yo dije, Chancy ¿sí será cáncer. Vi y dijes, no, sí que yo soy cáncer. Dije, claro, obvio mis mejores amigos siempre son cáncer por alguna extraña razón, aunque dice que no somos compatibles en nada, pero es muy gracioso. Eh, pero ya para, para ir cerrando, Dani, no quitarte más de tu tiempo, te quería preguntar, ¿qué nos espera este 2021? ¿Qué, que tú haces toda esta parte del clima astrológico, ¿qué crees? ¿Será tan fatal como el 2020 o qué crees tú?
1: Mira, te puedo decir, no sé si va a ser exactamente mejor, pero definitivamente no se va a poner peor. Entonces... Eso ya es un buen comienzo. La verdad es que, sobre todo la primer mitad del 2021, todavía va a haber como que muchísima tensión y muchísima incertidumbre. Que si la vacuna del COVID y todas estas cosas. Pero creo que si tengo que describirte o resumirte el 2021 en una sola palabra, sería colaboración. Nos espera muchísimo, muchísimo trabajo como sociedad. Nos espera muchísimo trabajo en equipo. Vas a ver cómo que la vacuna tenga éxito y que sea aplicada como se debe va a depender enteramente de los gobiernos. Eso es un hecho, lo sabemos. Ahí está el primer ejemplo de esa colaboración que vamos a necesitar como sociedad. También otro tema que vamos a ver muchísimo en 2021 es acerca de qué vamos a hacer sobre el cambio climático. Ahí también se vienen otro montón de acuerdos y reformas y colaborar todos juntos como sociedad. Este, Definitivamente, todo lo que estuvimos viendo entre el 2019 y 2020, que tiene que ver con revoluciones, manifestaciones y todo esto, va a estar muy, muy fuerte y muy, muy marcado. Este todo, sobre todo en Latinoamérica, todas las manifestaciones que estaban sucediendo en Chile y en todo, todo lo que estaba sucediendo se va a tomar por tres, por cuatro. En enero y febrero tenemos una concentración impresionante de planetas en acuario y acuario es el signo de la humanidad, de la sociedad, de la innovación y de la tecnología. Entonces, no solamente el 2021, sino del 2021 al 2040, unos 20 años, vamos a experimentar muchísimos, muchísimos avances tecnológicos. y hay mucha gente que le apuesta que si por fin van a revelar eh, que los aliens existen, que si vamos a hacer contacto, etcétera, etcétera. Pero de que va a haber mucha muchos avances tecnológicos, los va a haber. Así que te digo, eh, también va a ser un año interesante. No necesariamente se pone mejor, pero tampoco se pone peor. Entonces, ahí la llevamos. Y si nos queremos ir un poquito más en el futuro, alrededor del 2024 es cuando las cosas van a estar calmadas y cuando las cosas van a regresar como que una armonía total. Te digo, a partir de ahorita ya es cuesta arriba, ¿sabes? O sea, vamos lento, 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 pero ya las cosas van mejorando.
0: Uy, me encanta, Daniel, porque aparte lo haces muy real, ¿no? O sea, lo aterrizas muchísimo, muchísimo. No es como, sí, de la, la, la revolución, así, no, que lo aterrizas, sí. Cambios tecnológicos, cambios, cambios en eh, cómo manejamos eh, el calentamiento global. Y eso es algo que me encanta, ¿no? Y aparte a mí me, el cambio me fascina, ¿no? Y aparte de esta parte de la inno, eh, eh, innovación, la revolución, eh, también lo que me encantó que dijiste, ¿de Es trabajar juntos, ¿no? En equipo, esta parte de la comunidad, que creo que es algo que nos ha faltado por muchísimos años, Dani, ¿no? Cada quien se encierra, cada quien eh, se mete en su propio mundo y no sale. Creo que lo que hemos visto en la pandemia, más que nada, es que debemos estar conectados los unos con los otros, porque eso es, es lo que más falta nos hace, ¿no? Creo que también por eso, no sé si tú, más bien, te quiero preguntar, ¿por qué abriste el TikTok de de, de astrología? ¿Y cuánto llevas con el canal? También se me olvidó preguntar al principio, pero, pero cuéntame.
1: La verdad es que fue un accidente, <risa> se cuenta que si sí, no fue intencionado, o sea, yo ya tenía de que dos, tres años estudiando astrología y pues yo tengo a toda mi familia y a todos mis amigos mareados, pues yo de que, ay, sí, o sea, hable y hable de astrología y todo el mundo me decía de que, ay, ¿por qué no te haces un canal? ¿Por qué no empiezas a hablar más de esto en internet? y yo de que, ay, como que sí, como que no, como que sí, y empecé subiendo videitos a Instagram, así como que yo queriendo agarrar confianza, como que o sea como que nunca me había parado enfrente a la cámara a hablar, y empecé a subir cositas a Instagram, y pues, nada, tú sabes que crecer en Instagram es muy difícil. Entonces, <risa> entonces tenía el apoyo, sí, de mis amigos, de mis conocidos, etcétera, y ya. Después dije, ok, me voy a aventar con el canal de YouTube, pero lo mismo, o sea, yo no pasaba de... 100 vistas y era wow, o sea, era lo máximo, es como que wow, llegué a 100 vistas, ¿no? Y después salió todo esto de TikTok, así, y, a, y al modo, de que al principio todo el mundo de que, ay no, la usan puros niños, o ay no, que, mm, no. Y un día me la descargué, como en febrero, enero, febrero, y yo de que, ay wow, que está muy entretenido todo esto. Y yo subía videitos, pero. Cero yo esperando que la gente los viera, o sea, de que yo maquillándome, yo cantando, o sea, haciendo las cosas más x del mundo para mí, o sea, yo jugando con TikTok, no esperando que la gente me viera. Y un día, así, muy de la nada, se me ocurrió, dije, de que, ay, voy a hacer un, un TikTok de cómo son los signos en el amor, pero así de la ¡Ah! nada. fue el que yo vi! ¡Ese fue mi primer mí, video tuyo que vi! Pues es el primero que subí, y me puse estar estaba acostada en mi cama, y me levantó. Y dije, lo voy a hacer, o sea, ni lo planeé, ni lo escribí, no, nada. Yo lo hice, me acuerdo que está dividido en dos partes, y lo subí esperando que ni un alma lo viera. Y me acuerdo que fui a cenar y regresé, y mi video ya tenía 80 mil vistas. Y yo, ¿qué es esto? Y dije yo, pues, pues, le voy a seguir. Y empecé subiendo y subiendo, y vi que la gente sí estaba interesada, y que me pedía más, y que me pedía más. Y, y la verdad que sí, crecí muy rápido, porque ahorita tengo como 400 mil seguidores en TikTok. Y todo eso como de marzo hasta hoy día. Entonces, o sea, la verdad estoy muy agradecida porque fue donde me di cuenta de que, wow a la gente sí le interesa lo que tengo que decir acerca de astrología. Y ya pues a raíz de eso también eh, el canal de YouTube fue creciendo
0: más y ya hay más personas por allá y todo eso. Y aquí estamos. No, sí, yo, yo fascinada con tus videos, de verdad. Yo también creo que tenemos una historia muy similar en ese aspecto, ¿no? Yo me acuerdo que me lo abrí como por abril, nada más para scrollear y ver videos. Ni siquiera yo grabándome, sé que soy muy, muy protagonista en este aspecto, pero, pero yo dije yo, grabarme para un TikTok, no, qué locura, ¿no? Y de repente dije, pues pues a ver si a alguien le gusta la filosofía y pega. ¿Y qué pegó? Yo si no te lo puedo creer, en TikTok se ha abierto muchísimo para que la gente con gustos similares a los tuyos se meta y vea ese tipo de contenido, ¿no? Y creo que lo, nuestra labor principal, Dani, ya tú me corriges si no es así, pero creo que es mucho de informar. Y, tú, y algo que me gusta a ti es que no solo informas, sino que lo haces de una manera muy entretenida. Y te agradezco a ti por la labor que estás haciendo, porque de verdad que a mí me has informado muchísimo, me has querido hacer meterme muchísimo más en este aspecto de la, de la astrología. O sea, cada vez que sacas un video y hablas de, de Géminis o algo así, lo comparto con todas mis amigas, como vean, ves, sí, soy yo, sí soy yo. <risas> Y no sé, o sea, me encanta lo que estás haciendo, Dani, de verdad, me encanta que informes, y, y también me gusta mucho que hayas sido como que valiente en este aspecto de, de hacerlo, ¿no? Porque muchos dirán, no, pues, la astrología está luego tan, tan satanizada, por si yo así, cualquier posto, persona te diría ya así, pinche vieja loca, o eh, la, la loca de los cuarzos también, o algo por el estilo, ¿no? Pero, pero la verdad me encanta tu canal aparte das consejos útiles, me acuerdo ¿no? que diste uno de ¿qué regalarle a los signos en en, en Navidad, no? O en, en general, ¿qué regalarle a los signos? y yo así de, ya lo quiero ver que le puedo regalar un Capricornio ahora ¿no? Eso, <risa> entonces me gusta porque lo haces muy útil lo haces muy práctico, lo haces divertido y la aparte eres súper encantadora ¿no? o sea uno se quiere quedar a ver tus videos y escucharte simplemente porque, o sea la forma en la que hablas y te desenvuelves, no sé si ese es tu lado Capricornio, Acuario, digo Capricornio, digo eh, Cáncer, Acuario o, o Escorpio pero fascinados nos tienes a todos, la verdad. Y no sé, ya para acabar, eh, Dani, no sé si te gustaría agregar algo más que no, a algún punto que no hayamos tocado, eh, respecto a los temas de la astrología, eh, un tema que me gusta un poco tocar porque al final es el tema de la tolerancia hacia las creencias corrientes, argumentos de las otras personas, ¿no? No sé si tú te has enfrentado un poco a esto.
1: Ay, claro, todos los días, o sea... Uh, de hecho, hace como una semana por ahí, me fui hasta abajo, hasta el primer video de TikTok que subí y te puedo asegurar, creo que como un 80% de comentarios es de gente de, ay, no puedo creer que es 2020 y la gente cree en esto, o ay, esto es mentira, o ay, no sé qué, y o sea, me llegan todos los días, pero honestamente yo digo, o sea, si no crees, está bien, y es lo que yo siempre eh, digo de la astrología y en general de cualquier creencia que tú tengas de cualquier práctica, etcétera, es que la astrología puede ser tan seria como tú quieras y puedes basar tu vida en la astrología si quieres, porque se puede y se puede hacerlo de una manera seria y formal, pero si nomás quieres reírte de los memes, está perfecto, o sea, no pasa nada, o sea, no necesitas convertirte en astrólogo profesional y entender todo, o sea, no, puede ser tan seria o tan ligera como quieras, y mientras no estés dañando a nadie, y mientras lo que tú predicas y lo que tú digas no le ocasione daño a nadie, digo, la verdad, honestamente, a mí me vale, si tú quieres creer en el espagueti volador, adelante, si eso te hace feliz, adelante.
0: Claro, claro. Justamente es que es una realidad a la que nos enfrentamos en TikTok, que es una plataforma tan grande, ¿no? Como puedes crecer mucho, también hay muchísima pluralidad en los comentarios, ¿no? Por ejemplo, algo que también me ha afrontado muchísimo son esos comentarios que, literal, yo nada más estoy explicando un filósofo, punto. Eso es todo lo que estoy haciendo. Es que eso no es así, eso, y se van en contra mí, y yo así de, pues, peleate con Kant, ¿no? Peleate con Hegel, ¿yo qué? Yo nada más estoy exponiendo, ¿no? Entonces, vemos... Por una parte creo que es muy buena la pluralidad, pero esta pluralidad sin tolerancia, sin respeto, sin respetar la dignidad de la otra persona, creo que no vale nada. Y creo que es algo muy importante que debemos transmitir en nuestras redes, ¿no? Si no te gusta la filosofía, si crees que nos vamos a morir de hambre o, o, o te parece que no es ciencia, etcétera, lo, lo que la gente crea, está bien, ¿no? pero de que tú no compartas la opinión a agredir a una persona porque no tiene los mismos pensamientos tuyos, ahí es como me parece que hay que cruzar una línea y siempre hay que fomentar, es esta parte del respeto, que es eso, es algo que veo mucho en mi canal y también en el tuyo, ¿no? Claro, siempre va a haber ese tipo de comentarios, pero creo que la comunidad de que tanto tú como la que yo hemos creado son muy unidas y son muy lindas y creo que la mayoría de los comentarios que tú recibes han sido buenísimos. Sí, la verdad, sí, no, no me puedo quejar en ese sentido. Claro, te veo siempre que te apoya muchísimo. Que dice, ay, qué Dani, la carta astral, o que de repente eh, hacen dúos con tus videos. Y digo, espera, este odio es de Dani, ¿no? <risa> pero sí, yo, yo encantada, de verdad. Entonces, Dani, ¿tienes algo más que agregar? No, creo que todo está bien. Lo
1: último que me queda decirles es lo que les digo siempre: que los astros se inclinan, pero no obligan. Y aunque sabias las estrellas, la última palabra la tienes tú.
0: Y ya, eso es todo. Bellísimo, Dani. Muchísimas gracias, en serio, por, por venir el día de hoy. Hace rato que quería hablar bien contigo porque no nos mandamos un mensajito que otro. Pero de verdad, muchísimas gracias por venir el día de hoy al podcast. Eh, y pues sí, no sé si quieres compartir un poco tus redes sociales para que la gente te siga, porque sé que también haces leídas de cartas natales, tu página de YouTube. Entonces, si quieres compartir con nosotros. Sí, claro, en TikTok me pueden encontrar como
1: Dani.Astral, estoy ahí probando un rebranding. <ríe> y en Instagram me pueden encontrar como Daniela YBR y en YouTube como Daniela Barraza. Este, y no, de verdad, muchísimas gracias a ti por invitarme y créeme que yo también admiro muchísimo tu trabajo y me parece excelente que lo estés haciendo y ojalá tu comunidad crezca más y más y más. Ay, muchísimas
0: gracias, Dani. En serio, tan, también lo espero. Aquí estamos todas para informar, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias a todos los que están es, nos están escuchando el día de hoy. Ya saben que nos pueden seguir a nuestra página de Instagram, kairos.podcast, y a mí en lo personal me pueden seguir en Instagram como cafeidos_ bajo o en TikTok como michi blonde Entonces, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy y nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego.